0: Der Journalist Ahmed Schück. Er schrieb Bücher über einen Umsturzversuch der Militärs über die Unterwanderung des Staates durch die islamische Gülenbewegung. Ein Jahr saß er dafür im Gefängnis. In U-Haft, der eigentliche Prozess steht noch aus.
1: Vorwurf, Schöck unterstütze Terrororganisationen. Wir haben uns über die Meinungsfreiheit unterhalten. und Dabei fiel ML ein, dass in der Türkei ja immer wieder Fälle von Verletzungen des Presserechts und der Meinungsfreiheit stattfinden. Und deswegen haben wir uns das genauer angeguckt.
2: Mahmoud Cinar ist ein medien -Doçant. Im Universität Bahçeşehir hier in Istanbul und er hat wichtige Erfahrungen in diesem Medienbereich, Mediengeschichte. Er hat auch gesagt, dass dieses Gespräch, das er mit mir gemacht hat, in einem Zeit später kann als ja, etwas Negatives uns kommen würde. Er hat diese Ängste nicht. Deswegen hat
3: er mit mir
2: geredet.
3: In der Türkei sind mehrere Journalisten verhaftet worden und sitzen wegen ihrer Recherchen im Gefängnis. Dafür wurde das Strafgesetzbuch angepasst oder einfach ein Vorwand erfunden. Ich glaube, es sind etwa 70 professionelle Journalisten, die einen Presseausweis besitzen. Aber es befinden sich noch mehr Leute im Gefängnis, die ebenfalls für Zeitschriften, Zeitungen, Webseiten, das Fernsehen oder alternative Medien arbeiten. Und diese Menschen stellen die eigentliche Basis für die Arbeit der Korrespondenten dar. So sieht Pressefreiheit in der Türkei aus. Man wird dafür verhaftet, dass man etwas geschrieben hat, das gegen das Strafgesetzbuch verstößt. Die Gründe lauten dann zum Beispiel Angriff auf den Staat oder Aufruf zu Hass und Gewalttaten. Ich dachte, vor diesem Gespräch mit Gesetzen,
2: mit diesen EU-Anpassungsgesetzen kann sich etwas ändern. Aber meine beiden Interviewgäste haben gesagt, die haben keine Funktion oder wenig Funktion. Die wichtigsten Punkte ist die Reaktion von Gesellschaft diese Nichtregierungsorganisationen, die sind wichtig wahrscheinlich in diesem Punkt. Aber was wir beim Gesetz ändern werden für die EU-Anpassung, sie helfen auch. Nicht in fünf oder zehn Jahren, sondern vielleicht ja nach einer Generation, ja, wird es besser. Ich
3: denke, es war im vergangenen Jahr, dass der Ministerpräsident eine Rede zu diesem Thema vor dem Europäischen Parlament gehalten hat. Darin hat sich die Mentalität der Regierung offen gezeigt. Er hielt ein Buch hoch und sagte, dass dieses Buch wie eine Bombe wäre. Das bedeutet, dass freie Meinungsäußerung mit einem Akt des Terrors verglichen wird.
4: Ich
1: wollte herausfinden, inwieweit diese... Freiheiten, die wir hier in Deutschland ganz selbstverständlich haben, wirklich so umfassend vorhanden sind und funktionieren, wie man sich das immer vorstellt. Hier alles gut, dort nicht so gut. Man könnte in die Geschichte gehen und feststellen, dass vor 20 Jahren und vor 70 Jahren es auch hier in Deutschland ähnliche Situationen gab. Das vergessen wir ganz leicht, dass es gar nicht so lange her ist, dass es hier genau solche Sachen passiert sind.
5: Die Bäuerin Tröger beobachtete die anfliegenden Flugzeuge. Kurze Zeit darauf wurden Kartoffelkäfer in großen Mengen gefunden. Die Früchte der guten Arbeit unserer Bauern sollten zunichte gemacht werden. Mit solchen Mitteln führen die Imperialisten ihren Kampf gegen die Aufwärtsentwicklung unserer Republik. Aber die internationalen Schädlinge werden überall aufgespürt bekämpft und vernichtet. Die Regierung traf sämtliche Maßnahmen, um gemeinsam mit der Bevölkerung diesen Anschlag abzuwehren. Einen Anschlag, der jeden anständigen Menschen mit Abscheu und Empörung erfüllt.
0: Es hängt immer von genau den Faktoren ab, die Sie genannt haben. Es gibt technische Bedingungen für Pressefreiheit oder für das, was wir darunter verstehen, also organisierte Meinungsfreiheit. Es gibt kulturelle Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und sie als solche anzupacken, dazu braucht man dann auch immer wieder ein Plateau. Man muss sie immer wieder auch irgendwo artikulieren. Daran sehen Sie eben, dass Pressefreiheit nichts ist, was man verordnen kann, sondern es selber ein kulturelles Moment der Gesellschaft, die sich Pressefreiheiten ausdifferenziert oder sie eben einschlafen lässt, obwohl sie eigentlich jederzeit gewonnen werden können. Und was man was man tun muss, ist genau das, was sie tun. Nämlich in den Community-Radios in Amerika passiert. Immer wieder den Finger in diese Wunde legen.
1: Ich habe dann mit einem Journalisten, der lange fürs öffentlich-rechtliche Radio gearbeitet hat, telefoniert und mit einem Medienprofessor aus Leipzig hier und die beiden gefragt, wie die Situation ist, hier in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern, in den USA zum Beispiel und wollte von den beiden wissen, was Sie an vielleicht auch Problemen sehen, die es hier gibt, die vielleicht gar nicht die Freiheit selber betreffen, sondern die Art, wie mit dieser Freiheit umgegangen wird, was aus dieser Freiheit gemacht wird.
4: Nun werden zwar in der Türkei immer noch Journalisten einfach ins Gefängnis geworfen. Es sitzen ja glaube ich zurzeit 30 oder 40 Journalisten da in der Türkei im Gefängnis, dass das zum Skandal wird das hätte man früher gar nicht erfahren, dass darüber berichtet wird, dass darüber dann auch in den äh, auf einer politischen Ebene man sich austauscht, das ist sicher äh, der Tatsache geschuldet, dass es bei uns eine Selbstverständlichkeit gibt, eine freie Presse, eine Selbstverständlichkeit ist, freier Journalismus und dass das dann auch eine Grundlage ist, die man äh, in den Verhandlungen mit solchen Ländern, wenn man sich näher kommen will, auch zur Grundlage macht und dann äh, dort auch die demokratische die unabhängigen Journalisten und Journalistinnen dadurch stärkt.
3: Wir können, da wo wir den Eindruck haben, dass Pressefreiheit noch nicht so umgesetzt ist, wie wir das von uns zu Hause kennen, natürlich dieses Thema immer wieder ansprechen. Wir können davon berichten, dass es für unsere demokratische Willensbildung gut ist, die Pressefreiheit, die Meinungsvielfalt zu haben und zum Teil auch denen, die vielleicht auch Angst davor haben, ein Stück weit die Angst nehmen. Ja gut,
4: Freiheit der Meinungen, Freiheit der Presse sind ja die in Deutschland in der Ablösung des Feudalismus entstanden sind, nämlich äh, sich bei informieren zu können, äh, nicht mehr darauf angewiesen zu sein auf das, was äh, die Autoritäten, Kirche, Staat und ähnlich verlautbaren.
1: La libre Die
3: freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken.
4: Recht in demokratischen Gesellschaft und äh, dieses Grundrecht soll dafür sorgen, dass wir eigene Entscheidungen treffen können. Entscheidungen, die nicht von anderen beeinflusst werden, sondern dass wir uns selbst Informationen holen, um unsere Entscheidungen zu treffen. Und es soll auch dafür sorgen, dass wir sagen können, was wir denken, was wir meinen.
5: Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden. Zum ersten Mal Seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den deutschen Gutenberg ist eine neue Möglichkeit geschaffen, geistige Güter gleichzeitig ungezählt zu übermitteln. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt
4: sollten Wissen haben. Die Journalisten sind Fachleute. Fachleute, die ausgebildet sind und die, die Quellen erkennen müssen. Die Journalisten sind dann diejenigen, die sortieren zwischen dem, was es alles auf dem Markt der Meinungen gibt und daraus das Glaubhafte, das einigermaßen gesichert ist, auswählen können und das auch begründen können. Diese Fähigkeit sollten Journalisten haben, um eben dem äh, Publikum die Informationen zu bieten, auf deren Basis es dann das Publikum sich seine Meinung bilden kann und nicht unbedingt der Journalist die Meinung anbietet.
5: Ich befinde mich in einer Minderheit nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Niemandem fällt es ein, die Helden anzufeinden, die den Flug über den Ozean oder zum Nordpol wagen. Denn ihre Leistung wird rasch jedem offenbar. Aber die Feindschaft der Mehrheit wendet sich durch stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihre. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmars verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen. Und die Tätigkeit der Höhlenforscher, Nordpolfahrer, Ozeanflieger gehört zu diesen Notwendigkeiten. Und in aller Bescheidenheit sei es gesagt, auch die Tätigkeit jener, die auf geistigen und künstlerischen Gebiet Ähnliches waren. Auch diese haben Rechte, auch diese haben einen Anspruch auf den Rundfunk. Ein
4: anderes Problem sehe ich dahin, dass äh, in der Ausbildung nicht unbedingt Wert darauf gelegt wird, dass kritische Journalisten herangebildet werden, also dass selbst recherchiert wird, dass investigativer Journalismus gemacht wird, dass man sich Zeit und Mühe gibt, äh, Dingen nachzugeben. Das ist ihre spezielle Aufgabe. Und hier wird nicht unbedingt in der Ausbildung ausreichend äh, Sorgfalt darauf gelegt, dass das passiert. Und es ist in der Wirklichkeit auch durch die ökonomischen Zwänge äh, ganz einfach so, dass nicht die Zeit und die Möglichkeit haben, diese Informationen auch zu
3: besorgen. The right in
0: Amerika gibt es überhaupt nicht die Garantie, von Pressefreiheit als einer Sicherung einer staatlichen Leistung. Es gibt natürlich die Meinungsfreiheit. Aber in Deutschland gibt es ja noch etwas darüber hinaus durch § 5, nämlich sozusagen eine Art Gewährleistung einer, einer Presse- und Rundfunkfreiheit. Das gibt es in den anderen Staaten überhaupt nicht. Das, was wir mit unseren in Deutschland alleine mit den Inforadios haben und was wir in Deutschland mit den insgesamt 22 Programmen haben, die man die Informations- und Kulturprogramme nennt, das gibt es überhaupt gar nicht in Amerika.
5: It's new, it's amazing, it's
3: Prell, -e P-R-E-L-L,
5: Gamble's new Radiant Cream Shampoo in the Handy Tube.
0: Das geht ums Geld verdienen. Also bis auf das National Public Radio, wo kein Mensch Geld verdient. Redakteure, Journalisten, die dort arbeiten, sind meistens retired people, die Leute, die also aus dem Beruf ausgestiegen sind und jetzt endlich mal wirklich Radiojournalismus machen wollen, was sie ja sonst nicht können in dem durchkommerzialisierten Amerikanischen System. Das Bedürfnis von uns Europäern ausgesehen nach einem Diskurs über die Gesellschaft als Ganzer äh, wird natürlich angesprochen und befriedigt, ist aber überhaupt nicht das kulturelle Idiom der de Amerikas.
1: Wolfgang Hagen hat sich sehr lange mit dem Radio in den USA auseinandergesetzt und hat selber seit den 60er, 70er Jahren Radio hier in Deutschland gemacht. Und hat erzählt, dass Radio in den USA in erster Linie Unterhaltungsradio ist. Musikradio-Stationen, die weite Flächen erreichen, wo Musik läuft, wo Leute mit Musik unterhalten werden, wo aber nicht diese Diskussion und Diskursgeschichten laufen, die hier in Deutschland wir so über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kennen.
0: Wir, ich bin jetzt Anfang 60, haben in unseren 20ern habe ich dafür gekämpft, dass das ein vernünftiges Musikradio bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt, äh, weil es das nämlich nicht gab und äh, Pop- und Rockmusik, die damals ja nun wirklich frontistisch waren, von den, von den Verantwortlichen eben ganz bewusst unterdrückt wurde. Und ich erinnere mich noch heute, dass es Archivleiter äh, gab, die also äh, die Tonträger, wenn irgend so eine Beatles-Single oder Stone-Single da kam, dann haben die die in die Hand genommen und zerbrochen und haben gesagt, sowas archivieren wir nicht und so. Also es gab diesen sogenannten Kulturkampf der 68er, den gab es auch in den Funkhäusern.
1: Und... Er sieht nicht was Schlechtes darin, dass Radio unterhält. Radio, sagt er, ist, das ist Wort und Musik, die zusammen den Hörer erreichen sollen, die gute Musik sein soll und allein schon diese Freiheit, gute Musik aufzulegen und auch archivieren zu können, das sagt er war an die Sachen, die er früher in seinen jungen Jahren erkämpfen musste hier in Deutschland. Also er weiß, dass darüber viele Leute erreicht werden können das ist wichtiger als ein hochintellektueller, toll ausgearbeiteter, feuilletonistisch anspruchsvoller Beitrag, den nur ein paar Prozent, wenige tausend Leute im ganzen Land überhaupt sich anhören. Das
0: hören eben, also das ist ja, ich sag ja, 80 Prozent der Menschen, um die es geht, hören das ja gar nicht. Und, und die, die, die kann man ja auch nicht zwingen, Kulturradios zu hören. Die könnten sie ja hören, tun sie aber nicht. Also 98 Prozent umgekehrt der Bevölkerung hört das nicht.
4: Klar, ja, es geht um Pressefreiheit, aber es geht also, was heißt das, ne? Also trotzdem ist das ja nicht vielfältig und es ist eine sehr kommerzielle Medienlandschaft, die wir haben und trotzdem ist da noch vieles sich verschoben hat Richtung Unterhaltung und Einbettung in, in irgendeinem Umfeld ist, was werberelevant ist. Da verschiebt sich natürlich die Inhalte, da gibt es weniger äh, irgendwie mal ernsthafte, konkrete, kritische Auseinandersetzung und da kann man ja bestimmte Produkte nicht platzieren, also sowas findet ja im, im kommerziellen, fast gar nicht statt, öffentlich-rechtlichen, immer weniger. Das ist ja all halt diese Entwicklung, da guckt man weniger drauf. Ne? Das ist halt dieser qualitative Blick auf die Pressefreiheit. Wir
1: haben uns ja mit einem Medienjournalisten, einem alten corax mitarbeiter unterhalten, mit Stefan Tenner, der sich sehr viel Gedanken über genau dieses Thema macht. Und wenn man heute hier in Deutschland von Rundfunk, von Medien redet, dann hat man da die Öffentlich-Rechtlichen, die durch Beiträge finanziert werden, wo jeder einen Teil dazu gibt, damit unabhängiger, staatlich geschützter Journalismus stattfinden kann mit einem Bildungsanspruch, mit einem Qualitätsanspruch. Die gibt es da gar nicht. Es gibt keine
0: Kulturprogramme. Es gibt auch praktisch keine Newsstationen. Es gibt einige, die so ähnlich klingen.
1: Und wir haben die kommerziellen Sender und Zeitungen, die sich über Werbung finanzieren, die entsprechend auch eine kommerzielle Ausrichtung haben und nicht so sehr darauf achten, wie machen wir besonders hochwertigen Journalismus, sondern wie erreichen wir die Leute, die für unsere Werbekosten relevant sind.
0: Wissen Sie, es gibt keinen Radioweltgeist und es gibt auch kein Radiozentralkomitee, sondern es gibt eben nur äh, Programmverantwortliche überall, die jeweils für ihre Programme stehen und die haben halt ihre, ihre Philosophien und ihre Vorstellungen und äh, das gilt für die Öffentlich-Rechtlichen wie für die Privaten. Und auf so eine Gedanken sind die bisher nicht gekommen.
1: Und es gibt aber, was ganz häufig vergessen wird, halt diesen dritten Bereich, die nicht kommerziellen Radios, die nicht staatlich gefördert sind im Sinne der öffentlich-rechtlichen Sender, die nicht kommerziellen Medien, wo es keine klaren Regeln gibt, wie man damit umgeht. Es gibt Bundesländer, in denen das geregelt ist, wo Mittel der Medienanstalten oder aus anderen Töpfen zur Verfügung gestellt werden, wo Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, weil man kann nicht einfach so meine Antenne auf Aufbauen und anfangen zu senden. Und es gibt andere Bundesländer in Deutschland, wo es überhaupt gar keine freien Radios gibt. Also,
4: also ich fühle mich wohler in einer Medienlandschaft, ähm, wo eben nicht kommerzielle Medien, also die halt äh, ja, noch einen ganz anderen Auftrag und, und Zugang haben, gleichberechtigt in anderen Medienformen existieren. Also, sowas wäre natürlich auch sinnvoll, aber es fragt in der Debatte jetzt keiner.
1: Diesen Bereich müsste man sowohl finanziell als auch institutionell ausbauen. Das sagt zumindest der Stefan Tenner und da ist natürlich was dran, weil genau diese Arbeit, Leute, die aus Überzeugung, aus Begeisterung für diese Arbeit ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellen, müssen auch die Möglichkeit haben, dieses, das ist ja kein Hobby, das ist ja wirklich Arbeit, die geleistet wird und um die umsetzen zu können, braucht es die entsprechenden Strukturen, braucht es die Infrastruktur und braucht es auch die ungehinderte Möglichkeit, sowas aufzubauen.
3: Es ist genau
4: am Abend, es folgt der Nordpol Zigeuner mit seinem kaputten Feuerzeug.
1: So, fünf Sekunden hatten wir im Voraus, im Nachhinein, im Allesbestens, so, Sendung kaputtes Feuerzeug, heute die Nummer, <lacht> heute bei uns im Studio, im Gast, die Lena, die eine Mädchen, so, hallo Lena,
2: hallo
3: André, guten ja, Abend,
2: ja, guten Abend, so, und natürlich Paul Orange am Hebel, wie immer der Nette. Naja, der will nicht sprechen, der ist ein bisschen heute böse, 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 böse.
1: Aber ich werde versuchen, alles, 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 alles lustig zu machen, damit er nicht mehr böse ist. Dann fängt die Arbeit an, wenn wir wirklich überall in den drei Bereichen gleiche Möglichkeiten haben, die Kanäle zu nutzen. Dann fängt die Arbeit an zu sagen, okay, was ist guter Journalismus? Was ist relevant? Ein kommerzieller Sender wird dann immer auch erstmal gucken, was interessiert die breite Masse? die nicht mit Diskussionen und Diskursen gelangweilt werden will, sondern die unterhalten werden will. Und wie kann man das bedienen? Und es gibt die Öffentlich-Rechtlichen, die qualitativ gute Arbeit leisten können, weil sie die entsprechende Infrastruktur haben. Und es gibt die freien Medien, die einfach die Möglichkeit haben, da auch mal anders drauf zu gucken und zu sagen, okay, was könnte noch eine Sichtweise darauf sein? Und dadurch unterschiedliche Sachen einfach in den Äther schicken.
4: Right
3: Die Antifa-Nachrichten. Neonazis dealen Drogen in Nordsachsen und stehen dafür jetzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Leipzig wirft ihnen vor, seit Anfang 2012 regelmäßig Crystal Meth aus Tschechien geholt und in Deutschland verkauft zu haben. Insgesamt sollen sie mehr als drei Kilo Crystal geschmuggelt haben.
1: Die Medien pluralistisch machen und nicht einen Einheitsbrei wo eigentlich jeder das Gleiche macht, um halt die höchste Quote abzugreifen.
2: Zum Beispiel vielleicht könnte sein eine englische Stunde oder türkische Stunde oder ja, ich weiß es nicht. Yani o kadar hiç sahip olmadığımı mı düşünüyorum acaba, o yüzden direkt de gelmiyor aklıma bir şey. En yakın zamanda olur diye umut ediyorum.